0: Buenas noches amigos, bienvenidos a esta edición de lunes, lunes, eh... 15 de junio, aquí en la ciudad de Phoenix, Arizona. Vamos a platicar el día de hoy brevemente acerca de lo más relevante de los deportes. Eh, y es que lo más relevante, mi querido Dani, pues es que el coronavirus está haciendo de las suyas. Y bueno, déjame te presento bien, mi querido Daniel, eh, a la gente que nos está sintonizando en alguna de nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede sintonizar a través del www.frecuenciaalterna.com, a través de nuestra aplicación de radio que puede bajar de manera gratuita en el Play Store. También a través de la página de Arizona Deportiva, la página de Frecuencia Alterna en nuestro canal de YouTube. Así que ahora sí les presento a nuestro host de todas las noches aquí en Arizona Deportiva. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Osvaldo, aquí muy, muy bien, muchas gracias y gracias a todos ustedes que están aquí sintonizando el día de hoy y ahora sí, Franco, que se viene el calorcito, ya se empezó a sentir, uh, ya ya se ve que ya no se va a rajar para nada, ya empezamos a lo bueno, a lo largo y a todo el verano lo que tiene que ser y ojalá que pueda hacer algo con tanto maldito virus que no nos deja vivir nuestras vidas, Franco.
0: Así es, desafortunadamente el coronavirus ya está haciendo más estragos de lo normal y es que ya los contagios han subido aquí en Arizona. Así es, este, sí,
1: Arizona ya es uno, eh, no es uno, sino que es el lugar donde más casos hay, donde más hay que uh, para, para arriba, o sea, sí. Uh, no, no está parando, hay más y más todos los días entonces algo tenemos que hacer para cuidarnos, recuérdese, quedarse en casa lávese las manos y pues tomar mucha agua, vitaminas, hay que cuidarnos unos al otro, por favor uh, tanto, uh, tanto así que vamos, uh, ya vamos a hablar cómo le está afectando en el mundo de los deportes, todos sabemos que los deportes se llegaron a un fin gracias a este coronavirus y justamente cuando estamos empezando a salir de estas y varias ligas están por regresar, se está empezando a ver una vez más Casos nuevos en jugadores que en esta misma semana están haciendo los exámenes positivos para el coronavirus. Um, el más reciente aquí en Arizona fue de uno de los miembros de... Los Arizona Coyotes, ahora no dijo, lo, el equipo de los coyotes no dijeron si es un directivo, si es una persona que trabaja en las oficinas, no es un jugador ni un entrenador, eso lo sabemos, es alguien en las instalaciones, esa persona sí si lo metieron en cuarentena, uh, ya se está, se está recuperando, que no tenía síntomas, pero sí dio positivo al coronavirus y todas las personas con la que, que esa persona fue, uh, estu, estuvo cerca, ya también les avisaron que se hagan el examen, así que parece que ese caso sí lo pudieron agarrar a tiempo. En otro lado, el, el caso más grande que salió el, el día de hoy es en los Dallas Cowboys, Franco, el jugador quizás más famoso de los Cowboys, Ezekiel Elliott, positivo para el coronavirus. Ahora, ¿qué haces cuando tu equipo está tratando de arreglar todo para empezar los entrenamientos y tu estrella más grande, aparte de tu quarterback, Dak Prescott?, sale positivo con este virus. ¿Qué qué haces? ¿Qué le puedes decir a tu equipo
0: después de esto? No, pues, uh, lástima, Margarito. Mira, creo yo que siempre va a estar primero la salud eh, de, del ser humano que el juego y las finanzas. Desafortunadamente aquí, pues, también está afectando a miles de familias que se mantienen de lo que tiene que ver con el espectáculo deportivo. Ah, desafortunadamente pues estamos entre la espada y la pared, pero creo yo que hay que ser preponderante en la salud del ser humano.
1: Y eso es lo que queremos llegar a entender que sí es lo más importante, para ti lo es, para mí lo es, para la mayoría de los fanáticos sí lo es. Pero ahí lo que mandan son los dueños que nomás miran los signos de pesos, que lo que entra y lo que sale, y si no hay deportes, ellos no están ganando. Y es la cosa más triste de que eso es lo que están poniendo frente a todo, que quieren ver sus billetes que sigan entrando ahí a su cuenta bancaria. Pero bueno, a ver qué es lo que pasa ahí. Todavía tienen mucho tiempo para prepararse para su temporada, y eso es lo único que los está salvando. Lo que no se parece que se va a salvar, Franco, es el béisbol. Este, justamente aquí dijimos que en esta semana tenían que hacer un trato que si no es esta semana no iba a haber béisbol, no iba a haber suficiente tiempo, los jugadores ya fueron uh, hartos ya uh, en las negociaciones, dijeron ya ya no me importa, cuando como cuando la pareja se te, se te enoja y digo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras no me importa, ya la, lo, nomás dime a qué hora salimos y a qué hora vamos a, va a pasar esto, así le dijeron los jugadores a los dueños de equipo y ahora los dueños están de que no quieren decir ni una palabra, no quieren sacar el esquello, no quieren hacer absolutamente nada porque cada día que pasa es un día menos que le están pagando a estos jugadores que ya dijeron después de esta temporada a ver qué es lo que va a pasar con los tratos del futuro, pero nosotros ya no salimos de aquí de estas negociaciones. Punto final
0: ahí. O sea, definitivamente ya los dueños, ya los platicamos la, la, hace unas semanas quienes son los dueños de la este, Liga de Béisbol, pero, ah, bueno, pues que al final de cuentas, ¿de ¿qué dice mamá? Que siempre no, y ahora, ya que se dieron los jugadores, pues obviamente ellos no quieren pagarles nada porque no van a recibir el mismo ingreso, ¿no? Que normalmente recibirían.
1: Exactamente, con todas estas negociaciones, como les decimos, le decimos, le eran a favor de los dueños porque el tiempo seguía rodando. Ya cuando miraron eso los jugadores, dijeron que hasta aquí llegamos, incluso ya dijeron que tienen... Uh, planes para meter una queja y una demanda en contra de los dueños porque ellos dijeron cuando quieran ya no me importa cuántos, nomás díganos cuándo empecemos y ahora cada día que esperan más los dueños es un día menos de pago, eso es lo que van a pelear los jugadores y tú qué crees Franco yo, yo creo que después de que los jugadores dijeron hasta aquí hay que jugar, todo este tiempo se les tiene que pagar a ellos porque los que están gastando tiempo lo que están queriendo arrastrar todo esto más son los dueños de, de los, los equipos de la MLB
0: Sino sí, al final de cuentas los que están invirtiendo más ahorita son los jugadores es decir, están perdiendo muchísimo más parte del patrimonio también entonces va, va a ser importante ver eh, pues cómo se resuelve ¿Qué, qué podemos hacer? Eh? ¿Cuál sería lo más conveniente, Dani, en estos momentos para la gente del, de, que le gusta el béisbol y, y los, los que están involucrados?
1: Para la gente que les gusta el béisbol, yo creo que para este año lo más es de que buscar otro deporte. Ya viene de regreso el básquet, viene de regreso el hockey, hay que invertir tiempo en otras cosas. Yo para mí, si regresa el béisbol, van a ser muy pocos los, los partidos, uh, van a ser menos de los 50 partidos. Fíjate, una temporada regular son 162 partidos, Franco. Quieren jugar menos de 50, eso no se va a comparar para nada, pero bueno, eso ya punto y aparte el béisbol yo creo que va a quedar en el pasado para este año, si hay juegos, los mismos jugadores no van a tener ganas de jugar a ver qué es lo que pasa con ellos yo creo que le sacaron el alma de tiro a estos jugadores pero si bueno, no,
0: pues al final de cuentas a este, ver qué pasa. No, no les fue bien a los jugadores ni con la pandemia, ni con el, 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 la liga, ¿no? los dueños de la liga
1: así es, pero vámonos al otro lado del charco, Franco, porque en el fútbol ya vemos que estamos regresando. Ya hace unas par de semanas regresó la Bundesliga y ya la, la, la gente pudo ver fútbol en vivo por la primera vez en varios meses. Ya también está de regreso la Liga Española y viene esta semana la Liga Inglesa. Entonces todos esos torneos se van a terminar. Uno de los más interesantes viene siendo la Liga Española porque el Real Madrid está detrás de Barcelona solo por dos puntos con varios juegos todavía por jugar. Esa liga yo creo que todavía tiene, tiene caso mirarla, a ver qué puede pasar. En la iglesia, casi casi seguro que Liverpool ya tenía bastante ventaja antes de que se acaba todo eso. Son pocos los juegos que les queda para hacerlo oficial, que Liverpool será el campeón de la liga inglesa. Lo que sí no nos queda uh, también para mirar en lo europeo es la Champions League. Los partidos que quedan, Franco. Juventus contra Lyon. Lyon de Francia lleva la ventaja de 1 a 0. ¿Tú crees que Ronaldo va a ser suficiente para poder darle la vuelta a ese 1 a 0 en, la, en el segundo partido? Sí,
0: sí, yo creo que sí, va, se, se puede dar el, el, la voltereta. Ah, y aparte, bueno, dicen que Ronaldo regresó más rápido y más fuerte de la pandemia. Entonces, creo yo que viene con todo este chavo, bueno, ni tan chavo ya, pero él siempre bien profesional y bien dedicado no, a lo que tiene que hacer en cuanto a entrenamiento y mantenimiento.
1: Así es, y todos los que lo siguen en, la, en las redes sociales saben que él no se toma un descanso. Este Tenga partido o no tenga partido, siempre está en el gimnasio, siempre está uh, en, en la cancha, siempre queriéndose ser mejor de lo que fue ayer. Yo creo que también Juventus va a poder dar la vuelta ahí. El otro partido, Manchester City contra el Real Madrid. El City tiene 2-1 ventaja sobre el Madrid. Ahora sí, este no, sí, eh, no sé si va a poder Real Madrid contra ellos. Porque yo creo que se le volvió a lesionar este Hazard, de que realmente no. Ya pa, de todo lo que pagaron por él. ¿Cuánto dinero no gastaron y realmente no ha hecho absolutamente nada?
0: Bueno, este, este muchacho creo yo que ha sido uno de los grandes petardos, ¿no? Al adquirirlo este equipo y que nunca ha eh, pues representado lo que cuesta. Además de que también ya se le empiezan a, a sonar, yo creo que también de la frustración y la desesperación a algunos. Um, pequeños escándalos fuera de la cancha y en el vestidor, pero bueno, pues desafortunadamente tampoco las lesiones lo han dejado jugar como se debe.
1: Bayern Múnich contra Chelsea, este, el Bayern Múnich está jugando como un equipo campeón. Sí, lo, los que lo han seguido en la Bundesliga ya que ha regresado, no hay equipo que le, se le pueda acercar, los toques que hacen la velocidad de los jugadores, la potencia ha de cuenta que están jugando cascaritas contra estos jugadores profesionales llevan una ventaja de 3-0 contra Chelsea y el segundo partido va a ser en casa, yo no le veo mucho futuro para Chelsea en este torneo, yo creo que 3-0 es más suficiente para el Bayern Múnich tranquilamente va a pasar a los cuartos de final
0: Sí, este, eh, vamos a vamos a entender que Digo, no todos los equipos van a regresar de buena manera, pero este es uno de los que sí regresa muy bien, muy buen toque, hasta parece que estuvieron entrenando de manera virtual, yo creo que lo hicieron este con algún tipo de coordinación que les funcionó, pero ya no hay que, este, ya no hay, ya hay nada que hacer ¿no? para el contrincante, ya está en, fuera. Es nomás presentarse ya. Sí, y el último partido en
1: esta ronda, el Barcelona contra el Napoli. Uno a uno, este a lo mejor sí se pone interesante. El Barcelona va en casa a ver qué es lo que puede hacer este equipo de Napoli que puede sorprender, tiene los jugadores para hacerlo y tiene tiene, tiene toda la ventaja porque no tiene nada que perder, todo que ganar. Yo pienso aquí, no por ser madridista, pero yo pienso que el Napoli sí le gana al Barcelona.
0: Bueno, pues sería una muy, este ¿cómo se dice? Una muy... Um... Arriesgada, este, premonición, la que estás haciendo, me quiero, Dani, porque yo no creo que le gane, pero bueno, vamos a ver. Vamos cosas a han ver. pasado,
1: Franco, cosas sí. han pasado. Ya sé, ya sé. Y bueno, estos estos partidos, Franco, lo interesante es de que estos cuatro son los últimos que quedan de el, los, the round of 16, los 16, Uh, después de eso los equipos ya no van a jugar en casa sino que los ocho equipos que quedan para los cuartos de final se van a ir todo para la capital de portugal en lisbon y ahí se va a terminar el torneo van a tener los cuartos de final las semifinales y la final alrededor de esa área para que todos estén en el mismo lugar cosa interesante también es de que por uh, eh, por primera vez en mucho mucho tiempo no va a haber ida y vuelta, va a ser de un solo partido, los cuartos de final y la semifinal, eso va a poner las cosas muy interesantes porque los jugadores y los entrenadores no van a poder guardar nada, es ahora o nunca y así me gustan estos torneos.
0: Sí, 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 sí. se, se, se ve que ahora sí no, no van a tener chance de hacer algún chanchullo incluso por ahí, ahora, eh, pues hablando, esto le conviene a la Liga Daniel, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, porque tenían que tener un campeón. Un, un año sin tener un campeón europeo no no, lo, no puede ser así. Esa es una de las únicas, las ligas, únicos torneos donde podemos ver estos equipos de tanta categoría jugar partidos entre ellos mismos en vez de jugar, mirarlos en sus ligas individuales donde ah, con todos estos equipos casi siempre ganan. Ahora mirándolos con más competencia, para eso se hizo esta liga y para eso se, hizo, se hicieron estos partidos de alto riesgo, a mí me encanta y yo creo que a los demás, los fanáticos le van a encantar estos últimos partidos que le vienen.
0: Van a ser emocionantes cuando menos, ya que regrese algo de lo emotivo que, que es el deporte para nosotros porque ah. no nos ha ido nada bien con esto de la pandemia y estar encerrados aparte, pues está medio, medio cañón, Dani. Así es, y todavía tenemos más de la Liga MC MX y de
1: la MLS no sé si quiera, quieras ir a un corte, Franco, porque hay que hablar también de la Liga MX que ya me tiene harto.
0: Me parece muy bien, y bueno, rápidamente, más para darles un previo a nuestros amigos, es que en la Liga MX están haciendo algunos movimientos que nos hacen pensar que es eh, se va a volver una liga muy mediocre, cualquiera va a poder llegar sin merecerse lo va a estar ahí así sí, este, que ya, bueno, ya, pues... ya, ya al... Vamos al comercial, que llamen enojé Fran. Sí, no sabemos qué hacer. Vamos rápidamente a un corte comercial. <risa> Recuerda que este programa llega hasta ti por una cortesía de Buscando Chelas. La cerveza viva, la cerveza que rompe fronteras. No se vayan, ya volvemos. Ya son las siete y veinte de la noche, tiempo de Phoenix, te recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Phoenix, Arizona, desde el corazón de uno de los eh, estados más calientes del mundo, no solo de la Unión Americana. Así pero con así este
1: calor, mundo. me pones ese comercial y no, puro puro tease, como se dice, acá, sí, el, nada más el te puro antojo, se queda nomás
0: uno. Las cosas
1: pa, no, que no, hacemos lo, aquí. no
0: lo vuelvo a hacer, Daniel. <risa> bueno, más mejor, mejor no digo, porque seguramente sí lo voy a volver a hacer.
1: Y otros que lo volvieron a hacer otra vez es la Liga MX con ahora una nueva un nuevo formato que van a empezar a hacer este próximo torneo ahora. Si mal, los que siguen este canal saben que a mí no me gusta cómo se juegan la liguilla del 1 al 8 para empezar. Eso ya de plano hace una liga mediocre porque tu equipo solo necesita llegar hasta el número 8. ...y tiene oportunidad de noquear al primero... ...y lo hemos visto miles de veces que... ...los equipos no les importa llegar hasta la cima... ...así que no miramos fútbol... ...de alto rendimiento, nomás miramos a ver... ...quién puede llegar a esos primeros ocho... ...y decir lo que ya con eso es ventaja... ...para la próxima temporada... ...ahora lo toman un paso más... ...Franco, van a ser 12 equipos... ...que van a ir a la liguilla la próxima temporada... ...los primeros cuatro... En el primer lugar, segundo, tercero y cuarto, van a ir automáticamente a la, los cuartos de final y los próximos ocho, entre ellos, jugar una ronda de repechaje para agarrar los otros cuatro equipos para terminar esa ronda. Similar a lo que le hace la NFL con sus ligas, que los primeros agarran un, una, un pase, directo, un pase ¿no? libre y los demás tienen que jugarse. Ahora van a ser igual, similar en la Liga MX. ¿A quién le ayudas, Franco? si tu equipo está en el lugar número 12 no tiene nada que estar haciendo en la liguilla
0: Sí, no, definitivamente eso va a alimentar la mediocridad de, de la liga mexicana y no es que estuviera mal, pero sinceramente no estaba tan bien, esto viene a colación por el hecho de que como tuvieron que quitar el descenso, pues obviamente están abriendo más posibilidades para hacer más negocio, porque hay algunas variantes que obviamente ahí les va a pues le va a beneficiar a los equipos que no, este, ¿cómo se llama? Que no tienen la oportunidad tal vez de jugar o de contratar a mejores futbolistas y no, pero pueden alcanzar en una de esas a volverse el famoso caballo negro a llegar a la liguilla hasta el campeonato, ¿no?
1: Sí, pero ¿eso qué hace para, por ejemplo, qué son, 17 partidos por temporada? Así es. Los primeros 10 partidos no van a valer nada, Franco ganes o pierdas, lo que sea, los primeros 10, lo puede, los pueden echar a la basura, enfocarse en lo último y decir, ah, necesitamos solo 6 puntos para llegar a ese puesto número 12 y con eso entramos. Entonces, la, al principio, los primeros dos meses de la temporada, nada, no, no, de a tiro sin echarle ganas, sin arriesgar nada, sin poner todo su esfuerzo a los jugadores, no hay necesidad de hacerlo, ¿para qué? Si los primeros dos se llegan no, 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 para mí sí. no me gusta absolutamente nada y para lo que los están mirando si ustedes les gusta o no, déjenos saber aquí en los comentarios o díganme por qué estoy mal si yo, yo, pienso que no estoy loco, Franco, un lugar número 12 no tiene nada que ver en una liguilla eso es lo que yo estoy diciendo y si yo estoy mal, por
0: favor, díganme Sí, no, definitivamente un lugar de 12 no tendría nada que hacer en una liguilla, pero pues como lo que el billete es lo que manda, y más en la liga mexicana pues resulta que ya este, van a poder llegar los equipos con menor puntaje o los que inviertan menos en dinero el... quiero mandar un saludo a Laura Soto y Natalie Johnson que nos están sintonizando y a la gente que nos está sintonizando a través de cualquiera de nuestras redes sociales entonces para cerrar desde el 12 van a poder entrar a la liguilla ¿Cómo Así le es. conviene eso? ¿Y a quién le conviene eso en eh, la liga mexicana? No, 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 para nomás a los dueños es lo único que le conviene
1: pero ahora, al otro lado que quería hablar de esto, el mismo día que se anunció eso, se anunció que va a regresar la MLS de aquí de Estados Unidos y antes de que se empiece su liga, su torneo regular, van a tener un torneo tipo preparación. ...estilo Copa Mundial... ...entonces todos los equipos de la Liga... ...van a ir a un solo lugar... ...va a haber una etapa de grupos... ...los que califiquen de esos grupos... ...van a entrar a las eliminaciones... ...como un Mundial... ...ahora eso sí es como hacer tu producto... ...mirarse para que lo, lo, lo mire más gente... ...igual como el Mundial... ...va a haber fútbol todos los días... ...porque este va a ser un torneo rápido... ...entonces el Grupo A van a tener tres partidos... ...Grupo B, Grupo C... ...así como, así como se viene haciendo un Mundial y las eliminatorias igual, de un solo uh, un solo partido, no va a haber nada de, de, de que se puedan guardar. Igual estos equipos van a tener que dar todo. Para mí me parece una excelente oportunidad para que los que no saben mucho de la MLS o nunca lo han visto, van a poder tener esa misma audiencia y mostrarse lo que pueden hacer a la gente que tal vez no ve. Y yo creo que con esto y la mediocridad que va a tener la Liga MX el próximo año, ya por fin, de una vez por todas, va a ser la MLS oficialmente mejor que la Liga MX.
0: Sí, eh, y yo creo que al final de cuentas lo que va a pasar es que la, van a, primero pienso yo que van a regresar, y van a tener que regresar en algún momento precisamente al formato donde eh, estaba el ascenso, y de ahí van a ir arreglando algunas cosas, pero pues bueno. Mientras tanto, el dinero es lo que va lo que va lo que va a dejar, mi querido oh,
1: lo, lo, El dinero va a sobrar, Franco, por favor. Eso eso no ni ni hay que decirlo.
0: Los dueños se van a, va, van a tener para todo, para todo lo que ellos quieran. Sí, eso sí. Bueno, y hablando precisamente de eso, en la Liga eh, MX se han estado dando cosas interesantes como las multipropiedades. Y bueno, ya ves, mi querido Daniel, que las semanas pasadas estuvimos platicando acerca de que pues ya ves que se nos fue el querido el Morelia y este, es. este equipo muy querido allá en este pues en en Michoacán, en Michoacán sí. y resulta que eh, pues alguien se le ocurrió buscar y preguntar bueno pero pues qué está pasando no que qué, qué equipos están en ciertas situaciones con la multipropia bueno pues son varios y son varias cosas aquí les presentamos rápidamente una gráfica eh, este tipo de prácticas por ejemplo monarcas morelia atlas pertenecen a ricardo salinas como ustedes ya saben hasta este momento eh, ya el Monarcas Morelia ya desapareció y se convirtió en el Mazatlán. Este pertenecía a Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca y ambos equipos cuentan con un solo campeonato otro más es los Cholos de Tijuana y Dorados de Sinaloa corresponden a Jorge Alberto Hank Insunza que lidera el grupo caliente, los Cholos han ganado un título eh, Dorados de Sinaloa perdió la final de ascenso en la primera división y bueno, no sé si tú sabías, o la gente que nos está sintonizando entre las cosas este, raras que pasan en la liga mexicana, bueno, pues ahí están viendo a las poderosísimas chivas rayadas, Eso que el grupo está. Televisa, encabezado por Emilio Gallín eh, destacaba con contactar con dos clubes de fútbol nacional, América y Necaxa. En, en aquellos tiempos, tras la venta de este, el empresario Carlos Slim del grupo Carso ha crecido en este rubro. Bueno, las chivas rayadas del Guadalajara, ¿qué pasa con ellas? Estén en el mismo? Pues sí, aunque no lo quiere usted creer, eh, las que fueran propiedad de Jorge Vergara, dueño de las chivas y del Omni Life, eh, también son dueños de los Coras. En algún momento cuando estaba... Higuera, eh, y este el, el innombrable ahí en las chivas, también eh, eran dueños del Zacatepec, pero esa podría ser telenovela de otro partido. También otro equipo que estaba así, que son los desaparecidos jaguares de Chiapas y la Puebla de la Franja. El primero que descendió pertenece a Carlos Hugo López Chargoy, mientras que el segundo es del hermano Jesús López Chargoy, ni ninguno ha ganado un título. Otro más que es de las más sonadas multipropiedades es el de los Tuzos del Grupo Pachuca. Tuzos de Pachuca y Esmeralda del Dion son de Carlos Slim, dueño del Grupo Carso, y tiene el apoyo del Grupo Pachuca. Además, le pertenece Mineros de Zacatecas, la escala en el Ascenso MX. Nada más, nada más esos, por si usted tenía la duda, para que no este, crea que le estamos cotorreando, ahí viene toda la información, la puede ver en la página de Arizona Deportiva. Así nomás, mi querido Dani para que veas que detrás de todo eso este, se, se cuecen habas, ¿no? Así es, y ahorita, Franco, ya antes de irnos, a mandar unos saludos
1: aquí a los que están, a Manny Menéndez y a Cuervo Cortés, que aquí ya los esperamos cuando, cuando regresen aquí de sí, pues, una vez qué. más en el estudio. Uh, dice, dice aquí nuestro compañero Ramón que Pachuca, Chivas y Monarca son los únicos equipos campeones que entraron por repechaje. Yo me acuerdo de esa última vez que entraron las Chivas y sí que pudieron ganar y todo, pero realmente sin el repechaje los equipos que ya hubieran calificado adentro ya estaban adentro. Es lo que me, es lo que yo le estoy diciendo. Igual Manny dice que aquí en los comentarios que el, la Liga MX le está quitando lo que más lo que más importa en un torneo que es la competencia.
0: Sí, no, ya, tengamos te, te, te en cuenta que ya eso es dinero y también son patadas, patadas de ahogado. Y bueno, vamos a platicar rápidamente precisamente con nuestro compañero Manuel Menéndez que ya nos está escuchando. ¿Cómo estás Manuel? Buenas tardes, adelante. Adelante Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Ya lo espantaste. Ya Franco. se espantó Manuel, ¿qué pasó Manuel? <ríe> ya no, no, no nos escucha, no no te escuchamos mi querido Manuel, no sé qué pasó ahí con, con la llamada de Manuel lo vamos a tener que sacar del aire, bueno entre otras cosas, otra liga que parece ser, parece ser que se quiere poner las pilas, es que, bueno, ¿se recuerdan ya ligando un poquito el tema, mi querido Daniel que, pues, desapareció los monarcas Morelia, y es que la liga mexicana la liga del balompié mexicano parece ser que le podría dar un espacio al Atlético Morelia no nada más al Atlético Morelia, sino también a los halcones de Zapopan FC. Ahora, entre las cosas interesantes que tiene ahorita la Liga del Balompié Mexicano es que ellos dicen que eh, se van a hacer, están haciendo esta liga con la intención de ver equipos progresar y que sirva para proyectar jóvenes futbolistas. El proyecto está bien respaldado en lo deportivo y en lo económico. Como ellos lo dicen, Vamos a manejar desde el inicio dinero limpio, desde antes de nacer formalmente la LMB, ya se, enfrentaba, ya se enfrentaba a cuestionamientos punzantes que la ven como un territorio fértil para el lavado de dinero. Plazas poco comunes para la práctica del fútbol y empresarios poco conocidos, lejanos a los grandes corporativos que mandan en la Liga MX. Todo esto levanta dudas sobre la transparencia de los recursos que se vaya a manejar en esta nueva liga, pero ante esto la liga del balompié mexicano puso manos a la obra y contrató una agencia privada antilavado que precisamente es la que está encargada de solicitar y evaluar toda la documentación presente para los franquiciarios como lo hacen en Europa, que así es como se supone que hacen en Europa.
1: Ahora sí, eso sí es un paso en la dirección correcta. Ahí Que todo lo hagan... Es que Está empezando esta liga. Hay que empezar con el pie derecho y yo creo que lo están haciendo. No nomás con eso, sino sí, con todas las seguridades que le están dando a los jugadores, como el, el pago eh, garantizado. Eh, todos lo, lo, los pagos ya ya con los estadios, con lo, con los sueldos de todos los entrenadores y todo, ya también garantizado, uh, y con cosas como estas para tratar de quitar la corrupción de nuestro fútbol,
0: todo eso me gusta, Franco. Y bueno, esta agencia antilavado, contra, dice que ellos dicen que contrataron una extrema que se dedica a darnos la tranquilidad y que no que va a estar solo sentada en la mesa como un capo, así que esa es la primera tranquilidad que le dan, pero pues todo iba bien, todo estaba tranquilo, todo parecía ser eh, miel sobre hojuelas, mi Daniel, hasta que resulta que de repente se apareció un viejo conocido de la Liga MX y uno que no salió también precisamente de eh, pues allá en el León. ¿Te acuerdas de Matosas, del famoso Matosas Gate?
1: No empecemos con esto, Franco, no es. me digas.
0: Bueno, pues ya se volvió director deportivo del club veracruzano de fútbol. Ah, Así bueno. como lo escuchan, esta noticia cayó como bomba y ya lo presentaron. Es de, O sea, ya no hay para atrás, ya no hay para atrás y desafortunadamente, bueno, pues esto como que le pone, una, le pone un, un pequeño tropiezo a la liga del balompié mexicano la cual dice que en su primer año va a generar cerca de 400 millones de dólares. En Dios su primer mío. año nada más, cualquier cosa que va a tener que administrar pues Carlos Salcido, el presidente de la liga, que lo hemos visto en algunos videos, se presenta muy tranquilo, muy informal, fuera de su papel de directivo, este nada que ver con los directivos de, de posiblemente pues, la liga MX, creo yo que eso le va a dar frescura, pero bueno, pues esperemos también que todo salga muy bien, porque dicen que como, que dice, eh, como le dijeron a Matosas que eh, la última vez que se fue, que pues él había sido todo un capo de la Liga MX, pero bueno, pues ya regresó, y esperemos que ya esté rehabilitado, o que haya sido mentira sí. de todo lo que lo acusaron. Todo con tiempo se va a conocer. Pues esperemos que se conozca, y se conozca bien, mi querida, pues esa es mi nota el día de hoy de la Liga del Balompié Mexicano. Sí, lo ya nomás por último que también se dio a conocer el nuevo director técnico,
1: Paco Palencia, para este nuevo equipo de Mazatlán. Yo no sé, Franco, yo creo que es mucho riesgo, no le fue bien con Pumas, no le fue bien con Lobos.
0: No, pues Ahora no, con una no, nueva no le fue franquicia. bien en España también, pero parece sí. ser que nuestro compañero Ramón Cortés, que está ahí en la línea, él tiene información acerca de Paco Palencia. Suéltate, mi querido Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bueno, buenas noches. Gracias, gracias por... ...por dejarme participar hoy... ...no pues... ...aquí estoy escuchándolos... ...y viendo el programa y... ...y yo creo que... ...Paco Palencia se merece esa oportunidad en... ...pues en ese nuevo equipo... ...pero yo creo que sí va a ser algo muy difícil... ...porque es un equipo que... que aunque ya está... ...ya está... ...el formato pues es un equipo sin identidad... ...aunque, aunque esté en Mazatlán pues... ...tiene que empezar desde el, ...muy abajo y yo creo que está muy difícil general porque como lo dijo ahorita Dani ya estuvo en equipos gran, en equipos importantes como Pumas y pues Lobos que no, que no 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 despuntó como todos esperaban.
1: Así es Ramón, muy buenas tardes. Un saludo, un abrazo buenas amigo. Tal, y uh, bueno pues así como lo dices, va a ser algo muy difícil para él, para el equipo empezar en pie derecho en una nueva franquicia, aunque ya sea con jugadores que han jugado, pero no así como dices que se lo merece esta oportunidad, ¿no crees que siendo un equipo nuevo le da esa oportunidad a un entrenador con más experiencia que ya sabe cómo manejar un equipo que, que ha tenido un título ha tenido alguna bueno, las
2: cosas que le salgan bien yo, yo creo que lo que pasó ahí fue que con, aparte con esto que pasó de la pandemia yo creo que con el cambio que le hicieron haber sido para Mazatlan eh, ni, yo creo que ningún director técnico que han de haber buscado o se ha de haber querido aventar ese paquete porque es algo que sí los que sí va a llamar mucho la atención en de, de que el equipo se arregle ahí en Mazatlán. No, de rale, que, sí, sí. De pagar Entonces, yo creo que Palencia se ha estado preparando porque, como todos sabemos, creo que él estuvo en España viviendo y preparándose. Y, pues creo que es un buen reto para en lo personal para él, pues porque. Pues de, con esta pandemia hemos visto que se han destapado muchas cosas de la MX, que yo creo que, que él quiere limpiar un poco lo que hizo en Pumas y Lobos aprovechando esta oportunidad.
1: Ok, entonces estás diciendo que porque lo, la, el reto muchos lo vieron muy grande, él se atrevió a tomarse ese reto y
2: ahora es su responsabilidad. Eh, sí porque pues con lo, lo que vimos con Morelia pues viste que figuras como el fantasma Figueroa con eh, Darío Franco Ramón, Mora, Ramón este, el hermano de Ramón Morales varios, eh, Moisés Muñoz que fue un portero que inició en el Morelia varios levantaron la voz por el cambio tan fuerte que, que, que pasó y tan tan ligera que tomaron a la afición de Michoacán entonces no cualquier entrenador se iba a aventar si sí a ensuciar su nombre entrándole a ese proyecto.
1: Ok, bueno, a ver cómo le va. Y bueno, a, a, ahora, ahora que te tenemos aquí, uh, ¿qué opinas de lo que estuvimos hablando ahorita sobre dos equipos entrando a la liguilla, en la Liga MX?
2: Quiero tu punto de vista, Ramón. Pues yo, yo lo veo por el lado... Creo que lo volvieron a hacer el repechaje por el lado económico. Con esto de la pandemia, pues ya lo, como ustedes lo dijeron ahorita, a todo el mundo le está pegando. Entonces, volver a, 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 a regresar otra vez... Al formato de dos equipos es como tener dos liguillas, pues, recuerdo aquel torneo que, que jugó el Guadalajara para ser campeón en el 2006, fue un partidazo el que cerró con Atlante, y en aquel 99 cuando Pachuca fue campeón ante Cruz Azul, también entró por la vía del repechaje. Sí, pero
1: mi punto Ramón es de que los la, ya los partidos para calificar y los partidos quizás en guía eso sí puede ser emocionante. Yo estoy hablando de los primeros dos meses donde lo, los puntos casi no van a valer nada porque no necesitan llegar tan alto en la tabla para poder calificar.
2: No es, es, pues tía, ahí sí tienes razón está el, está mal, pero lo, lo creo que el torneo tiene años siendo mediocre porque sí como lo vemos los primeros los seis meses son vacaciones y ya le bajan al ritmo en cuanto califican y y lo hemos visto muchas veces que el octavo lugar elimina al el primero y no y ahí se pierde
1: toda la temporada. Así es.
2: Bueno
0: mi querido Ramón pues muchísimas gracias este, por por ahí este echarnos la llamada, este, a Manny también le, le contestamos la mañana, la llamada pero no sé qué pasó, no lo pudimos enlazar, pero pues los esperamos pronto por acá, ¿cómo están allá todo en el rancho pues?
2: Pues ahí andamos todo tranquilo por el momento pero ahí siguen con, con los contactos a ver qué pasa, ojalá pase pronto todo esto. Así es, y aquí lo esperamos
1: Ramón, que ya viene de regreso el Phoenix Racing una vez más, vamos a estar aquí en Arizona Deportiva con todos los
2: partidos del Phoenix Racing en vivo. No, muchas gracias, espero estar pronto ahí, nomás una última cosa, déme chance de felicitar a, a mi amigo y al querido profe Manuel Manolo Martínez, que ya lo presentaron como auxiliar de la selección nacional, junto con Ramón Morales en la nueva liga, en la liga del balompié mexicano.
1: Ah oh, ¡Qué bueno, oh, ¿no? Qué Entonces no, una felicidad para él que aquí ya estuvo en el programa aquí hace un par de meses muy buena persona, muy humilde aquí nos ayudó muchísimo con nuestras clínicas que tuvimos aquí en Arizona Deportiva
2: y claro que sí, como en toque ahí va a estar pendiente hoy lunes y pues ahí está, muchas gracias y, y ahí estamos en contacto, cuídense ah, gracias Ramón gracias a ustedes
0: saludos allá a nuestro compañero Ramón Cortés, hasta allá Guardando la Susana, Susana distancia. Oye, pues co cosas interesantes, ¿no? Que se viene ya la nueva selección mexicana hecha por parte de la Liga del Balompié Mexicano. Y sería bueno que la gente que nos sintoniza de alguna otra parte de la Unión Americana de la República Mexicana nos eh, platicara qué piensan de esto. Y sería bueno ver un enfrentamiento precisamente en la selección mexicana de la MX contra la selección mexicana de la liga del balompié mexicano, vamos, va a ser interesante a ver. Mí me esa ver situación, eso. yo creo que ya nada más es por el morbo de mi parte, sinceramente, ya <ríe> creo que ya nada más es eso, pero bueno, esperemos que resulte y que resulte. Bien, bueno, pues también ya se presentó este mi querido Daniel, el balón oficial para que se juegue la liga del balompié mexicano, que es de la marca Gasser Balones Deportivos, una marca, pues, como lo dijeron ellos, parece ser muy mexicana, este, yo no la había escuchado, pero, este, pues, un balón muy suave y se los vamos a poner para que lo vean muy llamativo, con mucha onda, este, tecnológica, este, y bueno, pues, vamos a ver. También se iba a preguntar, ¿esta liga va a utilizar el VAR?
1: Ah, eso sí, vale, bueno, vale mucho a preguntar, porque muchos le gustan, muchos no le gustan, y bueno, yo... Para mí el fútbol ya hay que regresar a lo que es, ya el fútbol si se equivocó el árbitro ni modo. Más de uno hemos beneficiado de eso, de que no nos marcan una mala, una falta, una tarjeta roja. Yo sé que yo me he escapado de varias, no conozco a alguien que no lo haya hecho, así que bueno, hay
0: total que jugar. Hay pues, que jugar. ¿qué, ¿Qué más da? Tiene sí. razón mi querido Daniel. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte, Dani, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Este, y bueno, nada más quería preguntarte, ¿no han avanzado los eh, los siguen siendo los mismos? 10 equipos de la Liga del Balompié Mexicano, ¿Verdad? Ahí por ahí están este algún otro que, que se quiera colar siguen siendo los mismos eh, Veracruz tiene dos equipos dentro de la Liga del Balompié Mexicano, ¿Qué cosas, no? De ya ser... va a ser un
1: clásico ahí, el primer sí, clásico de la... El
0: derbi de la, de la Liga del Balompié Mexicano. Así es
1: y bueno, pues, no, para mí ya fue todo también. Muchísimas gracias, Franco, por ayudar aquí con los controles y a todos los que nos tuvieron aquí sintonizando, prestándonos su atención y sus likes. No, no se lo olvide, por favor, dale like, den de su comentario, su opinión. Si, si estoy loco, pues díganme que estoy loco de una buena vez, ya para que me despida Franco de aquí, ya no haya cómo deshacerme. Pero muchísimas gracias, compartir el programa y escúchenos en Spotify, iTunes y en arizonaportiva.com no se vaya aquí a las 8. Empezamos con Mujeres al Aire. Que este programa se parece que se va a poner bueno el día de hoy.